0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spindgespräche, dem Sportmedizin-Podcast. Heute wieder mit Johannes und mir, Achim. Erstmal Servus, Johannes. Hallo, Achim. Da höre ich schon, beste Stimmung. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema und auch einen ganz besonderen Gast oder wenn wir es gendermäßig korrekt sagen, eine ganz besondere Gästin, die Lea Keim. Hallo Lea, grüß dich. Hi. Sehr schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns erstmal sehr, dass du da bist und bevor wir vielleicht vorstellen, was das Thema ist, wollen wir vielleicht, nachdem die Hörerinnen und Hörer, zumindest Johannes und mich schon von der Stimme her kennen, dich mal kurz bitten, Lea, ein paar Worte zu dir zu sagen.
2: Ja, also erstmal danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich total, über das Thema zu sprechen. Ähm, ja, ich sollte mich vielleicht wirklich so kurz vorstellen. Also ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich mache Ausdauersport bestimmt schon seit meiner Jugend, bin in einer sportlichen Familie groß geworden. Also sicher, seit, seitdem ich 16 bin, mache ich regelmäßig Sport. Und seit ungefähr... Ähm, Jahren, Also 2017 habe ich angefangen, ähm, Triathlon leistungssportmäßig zu machen. Ich bin da so spontan irgendwie dazugekommen, so wie es bei den meisten Triathleten irgendwie ist. Dann hat man da eine Verletzung beim Laufen, dann fängt man an zu schwimmen und dann wird man gefragt, ob man irgendwie bei einem liga mitmachen kann und ähm, schubst ist man halt irgendwie im Triathlon mit dabei. Und ähm, ich habe angefangen beim ASC Süßen, das ist ein ähm, ganz großer Triathlonverein der auch in der, ähm, in der Bundesliga startet in Süddeutschland. Und ja, bin dadurch eben zum Triathlon gekommen und dann ging das Ganze auch recht schnell. Ich habe dann ähm, schnell einen eigenen Trainer bekommen und dann ging das auch mit der Leistung, ja, ging das ganz gut eigentlich und äh, ja, so bin ich dann quasi eben in den Profisport gekommen und habe das Ganze dann auch zwei, drei Jahre lang dann Profisportmäßig gemacht, war dann Team Erdinger alkoholfrei in dem Perspektivteam. Ähm, ich habe nebenher noch, beziehungsweise das habe ich eigentlich schon vor dem Profisport gemacht, habe ich Medizin studiert und habe dann nach meinem Studium dann quasi erstmal eine ähm, Sport, nicht nicht Sportpause, aber eben eine Arbeitspause eingelegt und dann erstmal für den ähm, für den Sport quasi dann erstmal nur zwei drei Jahre gelebt und genau habe das dann erstmal hauptberuflich gemacht und ja hatte dann mit so ein paar gesundheitlichen ähm, Tücken zu kämpfen was wir jetzt dann eben diesen Podcast ähm, besprechen werden und habe mich da selber quasi rausgekämpft und bin jetzt eigentlich da wo ich jetzt bin das ist jetzt mal so also kurze Zusammenfassung
1: Bevor du das Thema verrät, Lea, kurz zurück, ja. gibt es auch, du hast jetzt das Team Erdinger Alkoholfrei, so betont, gibt es auch ein Team Erdinger mit Alkohol?
2: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt nur das Team Erdinger Alkoholfrei. Man kann natürlich das Ganze auch ähm, mit Alkohol trinken, da spricht nichts dagegen.
0: Bevor du jetzt ins, äh, ins Triviale ich abschweifst, Achim, sollten wir jetzt trotzdem aufs Thema kommen und warum Lea heute hier <lacht> ist. Also, ich könnte ja mit ihr auch stundenlang über das Thema Triathlon sprechen. Aber
1: unser Thema heute ist was anderes. Also sag. Unser Thema heute ist Red S, relatives Energiedefizienzsyndrom im Sport. Und ähm, Johannes kennt sich ja in der Thematik am besten aus, aber wir haben, und das ist ja eigentlich der Trick, warum Lea heute bei uns ist, auch Lea als sowohl Betroffene als auch als Ärztin, die in diesem Bereich aktiv ist und auch Aufklärung betreibt, zu Gast. Und vielleicht fängt einfach mal jemand von euch an zu erklären, was ist denn Red S überhaupt?
2: Hm. Johannes, wirst du erst mal anfangen, Gut. das quasi von der wissenschaftlichen Seite zu erklären? Ja, also im gesagt. Prinzip
0: ähm, kann man das ja einfach, also relatives Energiedefizit ähm, trägt ja die Definition so ein bisschen schon im Rahmen oder um was es da geht. Und zwar geht es darum, ähm, eben über längere Zeiträume mehr Ener oder weniger Energie zu, aufzunehmen, zu essen, als man tatsächlich verbraucht. Also es ist quasi ein chronischer... Mangel an Energie. Dazu muss man jetzt sich nochmal überlegen, dass der Körper ja nicht nur Energie dafür braucht, um sich zu bewegen, sondern er braucht natürlich schon mal so eine gewisse Basis am Tag, um überhaupt seine Körperfunktion aufrechtzuerhalten. Also es geht natürlich nicht, dass man quasi nur das isst, was man in der Bewegung verbrennt, sondern man hat ja das, was man sozusagen als Grundumsatz bezeichnet, also das ist das, was man jeden Tag essen muss, nur damit man nicht weniger wird oder an Nährstoffen aufnehmen muss, damit man nicht weniger wird. Und da kommt eben der Energieumsatz durch körperliche Arbeit, durch Sport, durch äh, auch nur das banale zur Arbeit laufen oder sonst was kommt eben obendrauf. Und um ähm, zum Aufrechterhaltung seiner Körperfunktion braucht eben der Körper eine gewisse Menge Energie. Und wenn wir eben längerfristig weniger zu uns nehmen als diesen Grundumsatz plus unseren Bewegungsumsatz letztlich, dann... Ähm, Führt es zu mannigfaltigen ähm, Problemen. Früher hat man dieses ganze Syndrom oder eigentlich nur als Female Athlete Triad bezeichnet. Also man hat halt das vor allem bei Frauen hat man das eben beobachtet und an, am weiblichen Zyklus festgemacht. Also dass der halt bei Ausdauersportlern häufig ausfällt, ähm, Ausdauersportlerinnen, Entschuldigung, häufig ausfällt, ist ja länger äh, bekannt. Ähm, aber äh, es stellte sich eben jetzt so in den letzten Jahren heraus, dass. Äh, eine geringe Energieverfügbarkeit äh, über einen längeren Zeitraum eben nicht nur diese Effekte hat und auch nicht nur Frauen betrifft, sondern eben auch genauso gut äh, bei männlichen Sportlern auftreten kann. Und das ist eben jetzt dieses Syndrom, dieses relative Energiedefizienzsyndrom im, im Sport. Ich hoffe, das habe ich jetzt irgendwie nicht zu verwirrt erklärt. Letztlich geht es darum, dass weniger Energie zur Verfügung steht als man über einen längeren Zeitraum, als man um, für seinen Grundumsatz und seinen Bewegungsumsatz braucht.
2: Ja, okay, also ich finde, du so hast gerade auch... Nee, ich wollte nur ganz kurz noch sagen, also ich finde, du hast da echt noch einen wichtigen Punkt gesagt, und zwar, dass halt eben nicht nur Frauen betroffen sein können, sondern auch Männer. Ich finde, das wird völlig unterschätzt und ähm, da hat man als Frau einfach einen riesen Vorteil. Und zwar, wie du schon gesagt hast, man braucht halt auch ähm, Energie für den Grundumsatz und da gehört halt auch die ganzen Hormone und das ganze endokrinologische System dazu, was ja eben da auch mit rein reinfließt. Und das heißt, wenn dann eben... Der Körper, der reguliert sich ja dann irgendwann runter und stellt dann quasi Körperfunktionen ein, die nicht lebensnotwichtig sind. Und da gehört halt einfach das reproduktive System dazu, dass man eben zum Beispiel regelmäßig einen Eisprung hat oder eine Periode. Und wenn das dann eben runterreguliert wird, dann wird das abgeschaltet. Dann hat man eben, ja, Hormone wie, ja, wie in der Menopause. Und das ist der Vorteil von Frauen, finde ich. Man sieht anhand von von dem regelmäßigen Zyklus, ob man gesund ist, ob das Ganze noch funktioniert. Als Mann hat man ja diese überprüfende Funktion nicht. Deswegen glaube ich, dass viele Männer das einfach viel zu spät erkennen, aber nichtsdestotrotz sind Männer meiner Meinung nach nicht seltener betroffen. Ich glaube einfach, die, die erkennen das nicht rechtzeitig und vielleicht reden sie auch nicht so drüber, weil manche ja Beschwerden über das möchte man als Mann vielleicht nicht sprechen und dann sieht man es vielleicht erst an irgendwelchen ähm, ja Verletzungen an Ermüdungsbrüchen, sowas zum Beispiel. Also das finde ich auch eigentlich total wichtig, dass man auch die Männer bei diesem Thema nicht vergisst.
0: Genau, also letztlich ist es eben so, ähm, eben dieses, äh, diese geringe Energieverfügbarkeit, äh, tritt, die tritt halt nicht etwa geschlechtsspezifisch auf, so wie Lea das jetzt gerade ja auch gesagt hat, sondern letztlich sind manche Sportarten eben mehr gefährdet als andere und da gilt es dann eben für Männer und für Frauen. Und ähm, ja, herkommen tut es halt daher, dass man halt bei den, bei den Ausdauerathletinnen halt vor allem eben diesen Ausfall des, des weiblichen Zyklus beobachtet hat. Und dann hat man das eben jahrelang als Female Athlete Triad abgetan. Also ich formuliere das jetzt mal bewusst so, im Sinne von als, als Problem der Frauen abgetan, ohne zu merken, dass es eben auch ein Problem der männlichen Sportler ist. Und warum kommt es denn überhaupt dazu? Also wieso ist es überhaupt attraktiv, weniger zu essen, als man verbraucht oder vielleicht auch Hunger hat? Naja, es gibt halt einen ganzen Haufen Sportarten, wo halt ein niedriges Körpergewicht ein Vorteil ist. Und diese Sportarten sind eben besonders gefährdet dafür, dass man eben längerfristig zu wenig isst. Ähm, wo ist das der Fall? Na, klassischerweise im gesamten Laufsport kann man, sich, äh, kann man sich leicht erklären, aber eben auch in den ganzen Gewichtsklassensportarten. Ne? Ähm, da wird es dann schon ein sehr breites Feld von Kampfsport über auch Rudern, ne? gibt es auch Leichtgewichtsrudern, und so weiter, und überall da eben, wo so auch, oder auch in ästhetischen Sportarten, wo es besonders äh, erwünscht ist, jetzt besonders schlank zu sein kann, sowas natürlich genauso auftreten. Und wie Lea eben auch angedeutet hat, die Symptome sind halt ganz, ganz heterogen, und klar ist das Ausbleiben des Zyklus vielleicht, das äh, was, was halt einfach in, ins Auge sticht, aber es, man kann eben dadurch, dass alle Körperfunktionen ja irgendwo betroffen sind, wenn zu wenig Substanz da ist, ähm, macht es halt ein ganz, ganz heterogenes äh, Beschwerdebild. Ne? Und da kann ja Lea vielleicht auch, oder können wir vielleicht auch mal so einsteigen. Woran hast du eigentlich gemerkt, dass da irgendwas nicht so richtig gut läuft?
2: Hm. Also das ist eigentlich auch ganz spannend, weil wie du sagst, ich habe so viele verschiedene Beschwerden, die ich im Nachhinein darüber erklären kann. Ähm, also... Ich muss dazu sagen, ich habe lange die Pille genommen, das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich auch nochmal so ein Stänker, den man ausdrücken muss, was man erklären muss, wenn man die Pille nimmt, dann gaukelt das einem ja quasi eine Hormonentzugsblutung vor, die man auf Basis ohne hormonelle Verhütung quasi ja gar nicht hätte. Das heißt, ich hatte quasi damals noch eine Monatsblutung, aber eine künstlich herbeigeführte aufgrund von der Pille. Das heißt, ich wusste nicht, also ich weiß im Nachhinein nicht, ob das eben da schon war oder nicht. Aber das Erste, was ich gemerkt hatte, war tatsächlich ähm, waren Ermüdungsbrüche. Ähm, also ich hatte insgesamt drei Ermüdungsbrüche innerhalb von einem Jahr. und ähm, Also einmal Schienbein, dann Mittelfuß. Und das Dritte war dann eine Oberschenkelhalsfraktur. Das war dann schon, äh, ja, das fand ich dann nicht mehr lustig. Da habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas ändern genau, also das waren, das waren mit so die einschneidendsten Sachen, die ich bemerkt habe. Ich habe dann parallel auch innerhalb von diesem Jahr dann die die Pille abgesetzt, weil ich gedacht ja, das ist nicht gut, ich muss jetzt mal gucken, was da los ist. Und habe dann tatsächlich auch gemerkt, es kommt keine Periode. Das war dann eben auch das, was ich bemerkt habe bei mir. Gleichzeitig habe ich aber auch noch verschiedene Sachen gehabt. Also ich hatte eine Anämie, ich hatte einen heftigen Eisenmangel also ich war auch extrem radikat, also ich hatte eine sehr, sehr niedrige Herzfrequenz, so dass man sagen muss, das ist dann auch selbst für einen trainierten Ausdauersportler nicht mehr normal, also tagsüber im Liegen mit einer Frequenz von 30 oder auch wenn ich trainiert habe, die Herzfrequenz die ist nicht mehr in entsprechende Bereiche gekommen, die ich gewohnt war und das, obwohl sich eben die Beine schwer angefühlt haben, also das war dann eben nicht mehr auf Trainingsfortschritte fortzuführen, sondern ich war einfach generell irgendwie Pradikat. Ähm, dann war ich total infektanfällig. Also ich hatte, es gab echt ein paar Monate, da hatte ich dann, boah, insgesamt sicher vier oder fünf Erkältungen innerhalb von wenigen Wochen. Ja, also das sind, das sind die Sachen, die ich bei mir bemerkt habe und erstaunlicherweise so Leistungsverlust oder sowas hatte ich gar nicht. Hm. Ähm, ja, genau. Also mir war es vor allem, ähm, der Knochen, und ähm, die Infekte, die ich bemerkt habe. Und ähm, muss auch dazu sagen, ich habe auch eine Knochendichte Messung machen lassen nach dieser Oberschenkel-Halsfaktor und ähm, habe tatsächlich dann auch die Diagnose einer Osteopenie bekommen. Genau.
0: Also etwas, was ja eigentlich erst ähm, bei Frauen nach der Menopause, sage ich mal, häufiger auftritt. Ne? Und das ist halt einfach eines genau. dieser Symptome von einer niedrigen Energieverfügbarkeit, ist natürlich, ne? Ähm, erstens mal stellt der Körper ähm, alles nicht lebensnotwendige ein oder reduziert das. Ne? Das sieht man ja auch schön. Ne? Dein gesamter Stoffwechsel wurde ja auch irgendwie runtergefahren, was man vielleicht auch so ein bisschen an der niedrigen Herzfrequenz und diesem allgemeinen ne? alles runtergefahren, alles langsam, äh, genau. Stoffwechselprobleme, Ver Prozesse verlangsamen sich und so weiter. Und halt, ähm, natürlich wird ja auch der Knochen ist ja ständig Umbauprozessen unterzogen. Also es gibt immer eine, einen Knochenabbau, genauso wie einen Knochenneuaufbau und eben in der Situation überwiegt dann natürlich der Knochenabbau auch, um Substrate aus dem Knochen rauszulösen und anderweitig zu verwenden. Ne? Zumal Und halt auch, der, weil die Hormone, die normalerweise zum Knochenaufbau beitragen, halt nicht mehr so zur Verfügung stehen. Also dieser ganze Knochenstoffwechsel verschiebt sich eben zum Knochenabbau und da kommen die Ermüdungsbrüche. Und das ist ja auch wieder ein sehr offensichtliches Symptom, ne? aber da ist ja eigentlich schon ziemlich weit. Was ich dich jetzt allerdings noch fragen wollte, ist, du hast gesagt, du hast jetzt nicht gemerkt, dass die Leistungen schlechter wurden, aber hast du vielleicht hm. gemerkt, dass du dich nicht mehr gesteigert hast? Weil das, also, ne, dass du das Training vielleicht gar nicht mehr so angesprochen hast, wie du das. Nee, das
2: konnte hast. ich irgendwie. Nee, das war bei mir irgendwie was, das ging immer. Also. Ähm die Leistung ist bei mir in den ganzen Jahren, die hat da nie gelitten. Also ich war leistungsmäßig war ich auf einem richtig, richtig guten, also ich war auf einem sehr, sehr guten Niveau. Mhm. Ähm, die Leistung ist bei mir nie stagniert, komischerweise. Das war eher so, ähm, entweder war ich topfit oder ich war halt verletzt und dazwischen gab es meistens, ja, gab meistens nicht so viel. Also äh, wie gesagt, also Leistungszuwächse, die hatte ich trotzdem, aber irgendwie war ich halt einfach mega schnell wieder verletzt, so dass ich die, die Leistung irgendwie im Wettkampf gar nicht hätte umsetzen können oder ich habe es gar nicht bis an den Wettkampf geschafft, weil ich davor wieder verletzt war. Mhm. Das war bei mir eher so dieses Wechselspiel aus aus diesen beiden Sachen.
1: Ja. Und wie war dann die
2: Regeneration bei dir leer? Ähm ach, Wahrscheinlich, die kam wahrscheinlich zu kurz. Also ich muss halt auch dazu sagen, ich hatte halt auch diese Ermüdungsbrüche immer, wenn ich extrem viel Stress hatte. Also, also
1: das war jetzt auch ein bisschen blöd von, von mir formuliert. Ich meine, das ist nicht die Regeneration ganz allgemein, ja. sondern die Regeneration von den Verletzungen. Hattest Ach du da so. irgendwie den Eindruck, dass das besonders lang dauert oder dass es normaler Heilungsverlauf ist?
2: Ähm, nee, ich würde sagen, es war ein normaler Heilungsverlauf und der war auch immer recht schnell. Aber ich war da auch immer ziemlich konsequent. Also ich habe da wirklich immer komplett Pause gemacht, weil ich vor diesen Verletzungen auch halt ähm, wegen dem ärztlichen Hintergrund, ich hatte halt einfach immer total Respekt. Und ich habe da wirklich, ich habe da immer komplett pausiert und bei der Schenkelhalsfraktur bin ich insgesamt acht Wochen oder so an Krücken gegangen und da war wirklich auch acht Wochen nichts mit Sport. Also da war eigentlich echt normaler Heilungsverlauf, kann ich sagen, zum Glück, aber nee da habe ich dann schon nach mir geguckt.
1: Ich habe noch eine Frage noch dazwischen. Das sind ja jetzt schon teilweise auch gravierende Verletzungen, die man eigentlich sonst, wie Johannes schon sagte, eher bei älteren Menschen vermutet. Gab es ja. denn so diese eine charakteristische Verletzung oder diesen einen charakteristischen, charakteristischen Punkt, wo du gesagt hast, da stimmt jetzt irgendwas nicht, da, muss, da ist auf jeden Fall was im Argen? Oder war das eher so ein schleichender Prozess?
2: Nee, also das war schon diese Schenkelhalsfraktur. Also, das, Man muss sich das so vorstellen, das ging los. 2018 im Mai mit äh, Schienbeinfraktur, dann hatte ich im Dezember 2018 hatte ich dann den Mittelfußbruch und dann im Juni, Juli 2019 hatte ich dann diese Oberschenkelhalsfraktur. Und die war für mich halt so einschneidend, auch im Alltag, weil wie gesagt, ich, ich konnte ja nicht mehr Auto fahren, äh, ich musste mich zum Teil bekochen, also ich konnte ja nicht mal den, den, den Herd irgendwie, irgendwie oder den, den Topf quasi selbstständig auf den Esstisch stellen. Also so die banalsten Dinge gingen ja nicht mehr. Oder einfach nur Treppen laufen mit Krücken. Also das war für mich im Alltag einfach so einschränkend, dass ich dann echt gedacht habe, was mache ich eigentlich mit meinem Körper? Und warum tue ich mir das an? Und also ich habe mich da echt gefragt, was mache ich hier eigentlich? Und tue ich mir damit selber eher was Gutes? Schade ich mir damit selber? Und da habe ich dann wirklich alles hinterfragt. Und ab da war eigentlich schon so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, zu überlegen, was eigentlich los ist. Und eigentlich ist es traurig, dass ich da so spät, was heißt spät, aber ich finde dafür, dass man halt selber Ärztin ist, ja, weiß nicht, ob ich da früher hätte drauf kommen können, aber man lernt das irgendwie im Studium, wird das nicht thematisiert. Ich äh, bin da quasi eher durch den Sport dann darauf aufmerksam geworden, über andere Sportlerinnen auch wieder. Yvonne von Flecken zum Beispiel, die ja da auch ganz viel in der Richtung äh, von sich selber preisgibt und veröffentlicht. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, der Punkt, an dem ich gesagt habe, so jetzt ähm, muss man mal gucken, was ja eigentlich Sache ist.
0: Ja, das ist ja irgendwie so ein generelles Problem. Also bevor ich jetzt, ich, mein, ich arbeite ja nicht schon mein ganzes Leben sozusagen in der Sportmedizin. Ähm, bevor ich aber hierher gekommen bin, äh, habe ich diesen Terminus Red S oder auch Female Athlete Triad im Prinzip nicht gehört. also Das kommt ja im, im normalen mhm. Medizineralltag genau. überhaupt nicht vor. Nee, ähm, genau. Nee, Und ähm, weil irgendwie so Energieverfügbarkeit, wir haben ja eher in der, in der internistischen Medizin das andere Problem, nämlich die Energieüberverfügbarkeit und das, was es mit den Menschen macht, dass es das auch in der anderen Richtung gibt und Probleme machen kann, das äh, weiß man natürlich im Rahmen von manchen Tumorerkrankungen und so weiter, aber da denkt man halt immer nicht beim jungen Fitten Sportler so richtig dran. Was mich jetzt auch noch interessieren würde in der Zeit, wo das jetzt bei dir alles passiert ist, wie viel hast du da eigentlich trainiert, ne? Oder wie hast du denn, hast du überhaupt Training und Ernährung versucht aufeinander abzustimmen? Oder hast du, also weil wir reden ja immer von Energieverfügbarkeit, ne? Und ja. eigentlich haben wir ja genug ja. Messgeräte an unseren Fahrrädern, an unseren Handgelenken, um, ja. um jetzt zumindest eine grobe Idee zu haben, zumindest wenn man ja. es professionell betreibt, wie viel Energie man so am Tag braucht.
2: Ja, nee, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich muss sagen, bei mir war auch viel Unwissenheit mit dabei. Also ich bin ja recht spät und halt auch irgendwie total schnell da so reingerutscht, innerhalb eigentlich von einem Jahr. Und ich wusste zum Teil auch noch nicht, also das, was ich jetzt alles weiß, wie ich mich bei Einheiten so verpflegen habe, wie viel Gramm Kohlenhydrate ich brauche, welches Pulver ich wie mischen muss, wie schnell verfügbar die Kohlenhydrate da sein müssen, wenn ich jetzt intensiv trainiere, da war einfach so viel, was ich zu diesem Zeitpunkt halt nicht wusste. Mhm. Ähm, trainiert habe ich ungefähr so mh, mal sagen so 15 bis 18 Stunden in der Woche. Davon waren sicher auch viele Einheiten intensiv. Und ähm, ja, ich wusste oftmals halt eben nicht, wie ich diese Einheiten so verpflegen habe. Also ich habe ähm, hab mich da sicher mangelhaft ernährt, wenn ich das jetzt äh, mit dem Vergleich, wie ich mich jetzt oder wie ich die Einheiten jetzt verpflege, kann man das halt einfach nicht vergleichen. Also ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt, gerade in der ganzen Nachwuchsarbeit, dass man das den, den Leistungssportlern oder den, den Jugendlichen, die auf Leistungsniveau trainieren, einfach auch erklären muss, mhm. wie man sich denn so richtig verpflegt, wenn man auf so einem Niveau regelmäßig Sport macht. Und ich wusste das zum Teil halt einfach eben auch noch nicht. Und das ist sicher auch mit einem Riesenpunkt. Punkt. Ähm, der andere Punkt ist halt auch, dass man gerade als Frau, äh, was du ja auch vorher schon gesagt hast, ist ja auch, äh, es geht ja auch immer ums Körpergewicht, um Ästhetik, um Watt pro Kilo Körpergewicht, selbst auf dem Rad, am Berg und so weiter. Und da ist ja auch schon so, dass da natürlich auch immer ein Teil ist, den man nicht weiß, was bei mir sicher auch der Fall war, dass ich äh, zum Teil auch einfach nicht wusste. Das andere ist schon so, dass man eben selber so ein Ideal ja im Kopf hat, wie man aussehen will, was man wiegen sollte, dass man im Wettkampf schnell ist oder Wettkampfgewicht und so weiter, dass man sich ja auch schon manchmal, aber eben nicht äh, ja nicht so diese spezifische trainingseinheit sondern das, was man halt generell so den Tag über ist, dass man sich da schon so ein bisschen unterversorgt hat, wenn man sieht, was man generell so trainiert hat. Also ich denke, da ist wahrscheinlich beides, was so eine Rolle gespielt hat, sowohl bewusster ähm, Energiemangel bewusst herbeigeführt, aber eben auch unwissend. Ja.
0: Also du hast jetzt nicht das Essen abgewogen, um das noch abzurunden. Ne? Manche, äh, also es ist ja manchmal so durchprofessionalisiert, dass man irgendwie das bewusst in dieses Energiedefizit reinfährt. Das hast du eher nicht gemacht sozusagen.
2: Nee, nee, das habe ich nicht gemacht. Nee, also das ist eher so, dass ich auch zum Teil, also mittlerweile ist es so, ich wiege mir eher jetzt manchmal noch das Essen ab, aber eher um zu gucken, esse ich genug weil ich manchmal nur nicht abschätzen kann, wie viel Gramm Kohlenhydrate sind da wirklich drin. Also wenn ich mir jetzt Essen abwiege, dann mache ich das eher, ähm, weil ich das umgekehrte Ziel haben will, weil ich eher sicherstellen will, dass ich quasi das, ähm, ja, die richtige Menge oder ausreichend ähm, zur Verfügung quasi habe. Aber das habe ich damals nie gemacht. Nee, ich habe das so abgeschätzt, aber ich habe mich da halt komplett verschätzt, würde ich sagen.
1: Hätten denn Außenstehende, also Familie, Freundinnen, Freunde, irgendwie eine Chance gehabt, das früher bei dir zu erkennen? Oder andersrum formuliert, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein sehr sportlich aktives Kind hat, gibt es mhm. irgendwie so Alarmzeichen, auf die auch das Umfeld achten sollte?
2: Hm, nee, auf jeden Fall. Also ich kann auch mich daran erinnern, mein Papa hat immer zu mir gesagt, ja, Kind, wer so viel trainiert, muss mehr essen oder äh, guck mal da drauf oder irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall, also es kommt natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, wie so das familiäre Umfeld ist, äh, wie man da generell so an das Essen und so rangeht. Aber auf jeden Fall sollte man, oder man hat auf jeden Fall die Chance als Außenstehender, das zu sehen, weil ja, also ich denke auch gerade, ja, Thema Magersucht oder Essstörungen im Sport sind, sind ein riesen Thema. Und ich denke schon, dass man da als Außenstehende die Chance hat, das zu merken.
1: Ja. ja, exakt. Wobei ich muss sagen, also es gibt ja auch manchmal bei uns in der Ambulanz Fälle, oder ich will es nicht Fälle sagen, Menschen sind ja Menschen, ähm, wo man <lacht> sich denkt, da ist es jetzt irgendwie schon auch so ein bisschen grenzwertig und wenn man ja. dann noch die Anthropometrie also Gewicht und Größe hat, aber ja. irgendwie so richtig der Punkt, wie man das jetzt anspricht oder wie man es adressiert, kannst du da irgendwie sowas an die Hand geben? Was hätte dir damals geholfen? Ich vermute jetzt mal, wenn jemand von außen zu dir herkommt und sagt, iss mal mehr, dann ja, geht es zum einen Ohr raus und zum anderen Ohr rein oder andersrum, besser gesagt. Ja, ja genau. genau. das ist halt Zugang?
2: Ja, das ist voll schwierig. Ich habe mir das halt auch schon überlegt. Also ich kann halt nur sagen, wie das jetzt bei mir selber war. Also ich habe halt dann irgendwann so einen Respekt bekommen vor diesem Thema. Ich hatte dann halt einfach wahnsinnig Angst davor, dass ich irgendwann später eine Osteoporose bekomme oder dass ich irgendwann keine Kinder mehr bekommen kann, ähm, dass es mir dann irgendwann egal war, ob ich jetzt da fünf Kilo mehr oder weniger wiege. Und ähm, also ich denke, das meiste spielt sich halt wirklich mental ab. Man muss dann halt wirklich sich mental frei machen von diesem ästhetischen Gedanken oder von fünf Kilo weniger, dass das jetzt eigentlich wirklich, also dass Gesundheit einfach erstens mal das Wichtigste im Leben ist und ähm, dass Essen einfach wichtig ist, dass der Körper gut funktioniert und dass man eben auch Leistung bringen kann. Gibt es ja auch diesen eben Spruch: Ohne Mampf kein Dampf. Und naja, das ist jetzt halt inzwischen schon so auch das Motto, das ich habe. Und ähm, ja, also meine Erfahrungen, die ich halt damit gemacht habe, waren halt irgendwann so einprägsam, dass ich gesagt habe: Jetzt mir ist egal, dann nehme ich jetzt halt zu. Aber Hauptsache, ich bin gesund und kann trotzdem auch mein ganzes Leben lang Sport machen. Und das ist mir wichtiger, als jetzt ähm, die perfekteste Figur zu haben. Und das war halt so das, was ich quasi für mich im Kopf hatte, um quasi an dieses Thema ranzugehen. Und dadurch habe ich quasi für mich auch ähm, ja dieses restriktive Essverhalten, was ich sicher hatte, also immer quasi zu wenig zu essen, als ich eigentlich gebraucht hätte. Das habe ich dadurch für mich eigentlich als gut in den Griff bekommen. Ja, natürlich nimmt man dadurch zu und ähm, hat dann auch da wie mal so ein Speckpürstchen oder sowas. Aber wenn man sich halt die andere Seite anguckt und ähm, was halt die Kehrseite ist, wenn man so extrem dünn ist oder halt eben dieses red S syndrom ähm, ja, für mich war das halt eben ausreichend, um dann quasi dadurch mental rauszukommen. Aber ja, das meiste spielt sich eigentlich erstmal nur im Kopf ab. Und wenn, wenn der Kopf quasi das Okay gibt, dass man das... Essen einfach braucht und dass man das eben auch darf und dass man es auch genießen darf, dann ist es eigentlich recht einfach.
1: Ja, der ja. Kollege aus Köln, Wilhelm Bloch, der spricht ja auch immer von der Anorexia Athletica und hat das ja mal im Zusammenhang mit Konstanze Klosterhalfen, also dieser Langstreckenläuferin, recht prominent ja. auch in, der, in den Medien platziert. Aber ich glaube auch, dass die Grenzen da halt schwierig zu definieren sind. Und auch das ist total Zufall, wie schwierig. Schon, wie du schon sagst, das nicht ganz einfach ist, ja. Also genau, vor allem, es
2: gibt ja auch Entschuldigung, eine Sache noch. Nee, weil es gibt ja, das ist ja auch das Schwierige. Man kann es ja auch nicht am BMI festmachen. Es gibt ja auch Athletinnen, die sind halt einfach sehr dünn, essen wie ein und sind dabei aber gesund. Manche ähm, können halt quasi nie auf dieses extrem niedrige Gewicht kommen, ohne quasi zu hungern und haben dann quasi ein anderes Idealgewicht. Also das ist halt auch verschwierig. Man kann sich halt, also man kann den eigenen Körper halt nicht mit dem anderen Körper vergleichen. Und ich glaube, das muss man irgendwie auch akzeptieren zu lernen, dass der eigene Körper vielleicht einfach fünf Kilo mehr braucht als der andere Körper von dem anderen, dass er halt richtig funktioniert. Ja, aber das ist halt, wie du sagst, das ist total schwierig. Deswegen finde ich halt den BMI da auch so ein bisschen gefährlich, das daran festzumachen. Ich denke, man muss sich immer das Gesamte angucken.
1: Ja. Johannes, du hattest noch einen Punkt. Genau, also
0: klar, der BMI, der greift in athletischen Populationen, also bei Sportlern sowieso ja irgendwie zu kurz, weil es gibt ja auch sehr muskulöse Sportler, die dann eigentlich übergewichtig sind. Das dazu und halt insgesamt glaube ich halt, man erwischt die Sportler jetzt, also zumindest aus unserer Beraterrolle heraus, halt auch dann eher damit, dass... Wenn jemand so professionell trainiert, wie du das getan hast oder tust, ne, mit 15 bis 18 Stunden pro Woche, dann muss man die Sportler, glaube ich, auch dahingehend halt aufklären motivieren, dass zum professionellen Training halt auch ein Stück weit die Professionalisierung der oder die Vor- und Nachbereitung von Trainingseinheiten, dass das halt zum Training genauso dazugehört. Genau,
2: dass halt, auf jeden ähm,
0: Fall. Dass ja. halt, man da halt in der Hinsicht auch Aufklärungsarbeit äh, leisten muss, um zu sagen, guck mal, in der Trainingseinheit, jetzt hast du da diese Intervalle auf dem Plan, die sind so und so, so hart und sowas, also da wirst du jetzt in, in zwei Stunden 2000 Kilokalorien irgendwo, oder ist ein bisschen hochgegriffen, jetzt irgendwie 1500 Kilokalorien verbrennen. Ähm, das macht, es macht überhaupt nur Sinn, das zu trainieren, wenn du erst mal vorher gut eine Kohlenhydrate gegessen hast, sonst brauchen wir diese Einheit überhaupt nicht zu machen. Also eigentlich ist da vielleicht erstens mal Schulung der Trainer natürlich gefragt, die so ein Training durchziehen, so, dass halt einfach dieses Ernährungsassessment oder dieses die, sich mit Ernährung auch in einem positiven Weg zu beschäftigen oder ähm, halt irgendwo wichtig ist. Ne? Weil ich meine, dieses Konzept der Energieverfügbarkeit das ist natürlich jetzt wissenschaftlich gesehen immer so ein bisschen abstrakt. Ne? Da weiß man halt, wie viel man äh, pro fettfreier Körpermasse am Tag mindestens essen muss, damit man nicht weniger wird und das dann in Kalorienzellen umzumünzen, das ist halt vielleicht dann auch einfach zu kompliziert für die, für die Sportler an sich. Aber das halt einfach, also im Nachwuchsbereich fängt es ja schon damit an, jetzt mit, mit langen Schultagen und sowas, wenn jetzt so die Nachwuchsruderer, Nachwuchsbiathlon, Nachwuchstriathlon jeden Tag trainieren oder auch die Schwimmer, die morgens vor der Schule schon irgendwie ins Schwimmtraining gehen, dass die ja überhaupt, die sind ja den ganzen Tag von zu Hause weg. Ja, guckt denn da auch, auch jemand dass die äh, in der Schule, vor der Schule, nach der Schule, nach diesen Trainingseinheiten, vor diesen Trainingseinheiten, überhaupt die Möglichkeit haben zu essen. Ne? Solche Sachen muss man halt auch im, im Nachwuchsbereich adressieren. ich äh, Man schaust dir den Nachwuchsschwimmer an, ab äh, frühestem Alter, morgens um sechs in der Schwimmhalle, dann weiter zur Schule, dann Mittagsschule, dann wieder in die Schwimmhalle. Ja, ähm, wann ist der denn eigentlich? Ist ja auch nicht jemand da, der für, für sie kocht unter Umständen. Und, so, ne? das, und, und ich glaube
1: auch, ich glaube auch im medizinischen Bereich ist schon auch unsere Aufgabe, ganz klar zu sagen, dass ein Red S ja nicht nur Osteoporose oder Unfruchtbarkeit mit sich bringt, sondern potenziell halt auch lebensbedrohlich ist. Wir reden ja auch über Entgleisung der Blutsalze, über Herzrhythmusstörungen. Also mhm. das ist ja, das ist ja keine Lapalie. Ich glaube, das ist, das wird halt oft auch so ein bisschen verharmlost, indem man sagt, ja, er ist halt jetzt ein bisschen zu wenig oder sie ist halt ein bisschen zu wenig, aber das ist ja weitaus mehr. Und die Folgen sind ja dann, wie du es auch am eigenen Leib erfahren hast durchaus dramatisch und können ein Leben lang dann ja beschäftigen. Und das ist ja nicht das, was man möchte von einem gesunden Lebensstil, den man sich ja durch Sport erhofft.
0: Ich glaube halt, die Schulung der Athleten, die gehört halt einfach äh, auch auf diesem Feld halt irgendwie dazu, die Schulung der Trainer und Athleten. Ne? Wir machen, äh, wir bringen den in Trainerausbildung, bringt man den Leuten ja äh, sozusagen viel bei, wie sie ein gutes Training aufbauen, aber ich glaube halt, dass diese Ernährungskomponente immer noch zu kurz kommt. Wir machen auf der anderen Seite wieder viel irgendwie Anti-Doping auf Arbeit, ja, da ist für die Prävention auch richtig äh, Zug dahinter und es also gibt viel Angebot. Aber halt auf dem Feld, das ist immer noch so ein bisschen, da wird der Athlet, vor allem der allein gelassen. Ich meine, jemand auf absolutem Weltspitzenniveau im Radsport, der hat das Problem das nicht. Ne? Also da, die, äh, da, die haben einen Koch, die haben einen Ernährungsphysiologen im Team, die haben jemanden, der alles für sie abwiegt und äh, dafür sorgt, dass sie genug essen.
1: Und es ist natürlich auch wichtig, dass Athletinnen wie jetzt Lea hier als Beispiel vorangehen und auch über die Thematik sprechen und auch sagen, was das jetzt individuell bedeutet hat. Ne? Zu jeder Katastrophe, sei es jetzt gesundheitlich oder global, ist immer wichtig, ein Bild oder ein Gesicht vor Augen zu haben. Nur dann wird es greifbar. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon recht viel über Red S gesprochen. Haben wir denn jetzt eigentlich schon die Therapie genauer oder dezidierter besprochen, Johannes?
0: Ja, eigentlich haben wir ja noch nicht mal die Diagnostik so richtig besprochen. Ne? Das Thema ist so komplex und so groß. Wie merken wir es
1: überhaupt? Da drauf, vielleicht, noch mal, vielleicht sollte man da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Genau, also zur Diagnostik muss man natürlich sagen, ähm, ist natürlich schwierig, weil es halt so ein multifaktorielles Syndrom ist. Ne? Also es, noch mal, Um es nochmal zusammenzufassen, ne? ähm, einerseits äh, macht es sogar psychologische Probleme, also eben mit Sinne in Richtung von einer depressiven Verstimmung, Depression. Das macht eben diese, hat der Lea auch gesagt, diese Infektanfälligkeit ist, ist auffällig. Ne? Ähm, diese Bradykardie ist ja interessant, dass sie das auch, also diese langsame Herzfrequenz, dass sie das auch geha gehabt hat. Ne? Ähm, diesen Eisenmangel, ne? das sind ja alles so für sich genommen, auch schöne einzelne Krankheitsbilder, die man jetzt wunderbar ähm, dem spezifischen Facharzt zuweisen kann in unserer Branche, ja? der sich dann genau nur mit diesem einen Fenster beschäftigt, aber dadurch, dass es eben so viele Systeme ähm, äh, sozusagen betreffen kann, ähm, muss man das halt erstmal da eins und eins zusammenzählen. Und das Wichtigste auf ärztlicher Seite ist ja ähm, vielleicht, oder auch auf Athletenseite und auf Trainerseite, ist überhaupt mal daran zu denken, ne, dass es ein Problem sein könnte. Und wenn man das schon mal als Problem erkannt hat oder wie man schon gesagt, uh, uh, vielleicht äh, ist die schon seit oder derjenige schon seit so langer Zeit so wenig, dann halt tatsächlich auch mal auszurechnen, was, was braucht der überhaupt? Ne? Also überhaupt mal ein, ein Assessment äh, zu machen zur Ernährung. Das wäre ja schon mal, sage ich mal, der erste Ansatz. Oder Lea, was fällt dir ein? Wie hat man bei dir dann das rausgefunden?
2: Mm. Also so richtig, also von ärztlicher Seite aus, muss ich sagen, hat da eigentlich leider niemand irgendwie so dran gedacht. Ähm, das war eher so von Trainerseite, dass, dass die quasi dran gedacht haben, dass sie gesagt haben, so, hm, wir müssen da mal dran denken. Ja, das kann alles miteinander zusammenhängen. Und dann, ähm, also war das eher so ein Rausfinden in Eigenregie. Einfach weil das halt so unter unterrepräsentiert war damals halt noch das ganze Thema und... Ja, also ich finde, ich stimme da voll zu, man muss einfach Aufklärung betreiben und dann muss man einfach dran denken. Und man muss sich irgendwie auch so ein bisschen im Klaren sein, was für eine Bandbreite an verschiedenen Beschwerden das verursachen kann. Ähm, ich habe mal beim bei meinem Frauenarzt, habe ich halt auch mal so ein Hormonprofil quasi machen lassen und habe dann halt quasi so schwarz auf weiß mal gesehen, so wie... Ähm, ja wie niedrig meine Geschlechtshormone zu dem Zeitpunkt tatsächlich waren. Natürlich, bei Frauen ist es immer noch abhängig von der Zyklusphase, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt halt keinen Zyklus. Ähm, ja, das fällt mir halt noch so diagnostisch ein, ähm, wobei das ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Ich denke, man kann es anhand von den Beschwerden schon sagen, dass die Geschlechtshormone niedrig sein werden, wenn man eben keine Periode hat. Ähm, ja, genau. Und wie gesagt, eine Knochendichte-Messung bin ich es bei vielen, die also immer wieder Erhöhungsbrüche haben, sicher auch nicht verkehrt. Aber ich denke, Aufklärung und daran zu denken, ist sicher das Wichtigste, was man machen kann.
0: Der Witz ist ja, wenn jetzt der Unfallchirurg an die Knochendichtemessung gedacht hat, dann hat er unter Umständen immer noch nicht eins und eins zusammengezählt. Also ohne dem Unfallchirurg dann einen Vorwurf machen zu wollen. Ne? Aber ähm, dann kann, kann wird es wahrscheinlich in 50% Prozent der Fälle auch erstmal nochmal so laufen, dass er halt, ähm, oh, das ist eine niedrige Knochendichte, vielleicht da besteht ein Vitamin-D-Mangel, aber dass da irgendwie eine langfristige, ähm, sag ich mal, eben Energiemangel dahinter steckt, ist, den Rückschluss muss man halt auch nochmal ziehen. Und das ist halt das Grundproblem. Ne? Wie gesagt, ich habe den Terminus Red S auch erst kennengelernt, als ich in die Sportmedizin gegangen bin. Vorher hätte ich davon nie was gehört. Und das, ist das Wichtigste ist eigentlich daran zu denken, wenn sich ein Athlet verschlechtert, nicht weiterentwickelt äh, und da halt auch Probleme hat. Genau, genau, also genau,
2: vielleicht, Entschuldigung, <lacht> mir ist nur eingefallen, dass es vielleicht nicht nur wichtig ist, eben die ähm, die Trainer aufzuklären und die Sportler, sondern vielleicht tatsächlich auch in manchen Bereichen die Ärzte noch ein bisschen aufzuklären, wobei ich schon denke, dass das Thema jetzt immer mehr so ein bisschen in den Fokus rückt. Aber es ist natürlich auch die Frage, ähm, welche Ärzte davon halt alle quasi aufgeklärt werden müssen, weil... Ich meine, Gynäkologen sind ja da mit genauso im Boot wie Sportmediziner und ähm, wie Unfallchirurgen, weil ich glaube, die Gynäkologen sind da ja vielleicht sogar fast noch am nächsten dran, weil die eben oftmals diese Zyklusprobleme quasi sehen. Und es gibt halt auch viele Gynäkologen. Also, zum Glück, ich habe da eine super Gynäkologin, die das Ganze eben sehr differenziert und sehr klar sieht, aber es gibt, also habe ich von anderen Sportlerinnen gehört, wo die Frauenärzte wirklich wört wörtlich zu diesen Athletinnen gesagt haben, dass es normal ist, dass man die Periode nicht hat, wenn man viel Sport macht. Und das stimmt halt einfach nicht, weil das, wie gesagt, eine Frage der Energieverfügbarkeit ist. Und deswegen denke ich, dass vielleicht auch so in gynäkologischer Seite da vielleicht in dem Thema so ein bisschen Aufklärung betrieben werden muss.
0: Das Grundproblem ist ja auch einfach manchmal, dass Ärzte ja gar nicht wissen oder würdigen, oder ob jemand so viel Sport macht, ne? Also in, in den klassischen Sprechstundentakten äh, wird es überhaupt äh, unter Umständen ja gar nicht abgefragt oder ist der, dem Kollegen oder der Kollegin ja auch gar nicht klar, was äh, der Patient so neben dem Sprechstundenbesuch und seiner Arbeit so alles macht. Ne? Das ist ja so ein okay. anderes Problem.
1: Ja, Aber ich glaube, was ganz wichtig ist und was wir auf jeden Fall schon mal bis zum jetzigen Stand mitnehmen können, ist, dass Red S häufiger ist, als man denkt, dass es auch Männer betrifft, nicht nur Frauen und dass, wie Johannes und Lea jetzt ja beide Einhellig gesagt haben, das Wichtigste ist erstmal dran zu denken, dass es bei entsprechenden Symptomen gerade den Ermüdungsbrüchen oder der ausbleibenden Periode, aber auch EKG-Veränderungen oder Leistungseinschränkungen, Infektanfälligkeit als Ursache in Frage kommt. Ne? Und, Und wenn man jetzt schon mal die. Ja?
0: Genau, wo ich danach ergänzen wollte, wo es halt auch interessant ist, ist, ne, wenn du jetzt Nachwuchssportler im in, in Fall von so einer Einrichtung wie der unseren hast, ne? die halt jährlich kommen, ne? da, da wird halt auch da diese Entwicklungsdiagnostik unter Umständen wichtig, ne? dass man die halt auch jedes Jahr wiegt und die Größe misst und dann halt auch merkt, Moment mal, der wächst ja nicht mehr oder die wächst ja nicht mehr. Ne? Das ist halt in so, in manchen Sportarten auch schon entscheidend.
1: Ja, absolut. Jetzt, wo wir die Diagnostik in trockenen Tüchern haben und also sagen können, es hat jemand ein Red S-Syndrom. Jetzt ist die Frage, was zieht man für eine Konsequenz draus? Sprich, wie therapiert man es denn überhaupt? Und vielleicht fängst du da mal direkt an, Lea. Du hast dich ja wahrscheinlich mehr oder weniger auch dann ein bisschen selbst mit therapiert. Wie war das denn? Was hast du denn primär als erstes geändert?
2: Also, geändert habe ich erstmal meine Einstellung dazu. Also, was ich vorher schon erzählt hatte, ich denke, das Erste, was man machen muss, ist, ähm, dass man sich so ein bisschen von dem eigenen Körpergewicht frei machen muss und ähm, von Gewichtszunahme. Also erstmal muss man das quasi so mental für sich ähm, annehmen und akzeptieren, dass es okay ist, wenn man jetzt zunimmt, weil das ähm, wird man unvermeidlich in diesem Heilungsprozess ähm, tun müssen, also Gewicht zu nehmen. Ähm, und als ich das dann quasi für mich so akzeptiert hatte, ähm, dann habe ich eigentlich angefangen, ganz normal zu essen und habe dann auch das Training recht runtergefahren. Das würde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so extrem machen. Also ich habe wirklich ähm, sehr deutlich das Training runtergefahren, habe wirklich nur noch ganz, ganz wenig trainiert. Das, wie gesagt, das würde ich jetzt ähm, würde ich deutlich ausgeglichener machen. würde zum Beispiel nur noch locker trainieren und weniger, aber ich würde schon noch auf einem ja entspannten Niveau so ein bisschen was machen und genau, und dann muss man halt so ein bisschen abwarten, was passiert und das habe ich eigentlich auch gemacht und ähm, ich habe damit halt echt viel Gewicht zugenommen, also ich habe insgesamt 10 Kilo zugenommen, das war, ja ich habe mich da ewig dann nicht auf die Waage gestellt und irgendwann stand ich dann auf der Waage und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe dann fast 70 Kilo gewogen, also für mich war das wirklich äh, zehn Kilo über meinem Wettkampfgewicht ich habe das dann auch alles wieder abgenommen irgendwann ähm, aber genau, das war so der Weg, den ich halt gegangen bin. Das war ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, Selbsttherapie. Ich wusste es damals nicht besser, ähm, bei mir hat es aber geholfen. Ich habe dann ähm, ja drei Monate, nachdem ich damit quasi angefangen habe, habe ich dann wieder quasi eine erste Blutung bekommen und so eine richtige, also ein richtig funktionierender Menstruationszyklus war es dann allerdings erst so nach sechs bis neun Monaten, würde ich sagen. Ja, davor war wahrscheinlich noch, ähm, ja, also gibt es auch immer, ob man Eisprung hat oder nicht. Und bis das alles quasi so gelaufen ist, wie sollte, war es dann nach sechs bis neun Monaten. Und genau, ich habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, ja, das Hormonsystem kommt wieder ins Rollen, das läuft wieder, habe ich dann wieder angefangen, auf einem lockeren Niveau zu trainieren, habe dann auch immer wieder so intensive Einheiten gemacht, habe dann aber zu dem Zeitpunkt schon gewusst, wie ich meine Einheiten verpflegen muss. Und das heißt, ich habe dann den Sport, den ich gemacht habe, habe ich immer sehr gut verpflegt gemacht. Und dadurch habe ich dann auch, ja, so Schritt für Schritt habe ich dann auch das Gewicht dann wieder verloren, was ich quasi zugenommen habe. Und habe mich dann irgendwann auf einem, ja, Gewichtsniveau von, ach, ich habe dann sechs, sieben Kilo habe ich dann wieder abgenommen. Und genau, jetzt wiege ich so um die 64 Kilo insgesamt. Das, genau, das ist in Ordnung für mich. Aber wie das gesagt, war das war jetzt, mein ja. Weg. Das, ja genau, mhm. also man muss sich damit, glaube ich, also ich glaube für die meisten Frauen ist es erstmal die Herausforderung, das zu akzeptieren, dass man Gewicht zunehmen wird und ich glaube, da scheitern halt auch die meisten dann dran. Ja.
1: Wenn man sie jetzt nicht selbst therapieren kann und die Kenntnisse hat, so wie du sie jetzt glücklicherweise hattest, Lea, gibt es leer, gibt's denn Anlaufstellen, gibt es denn Selbsthilfegruppen, wo man sich gegenseitig auch Ansprechpartner benennen kann und sich selbst unterstützt?
2: Ja, das ist ein guter Punkt, weil da finde ich, da gibt es einfach viel zu wenig. Also da, das gibt es eigentlich so in Deutsch, in Deutschland nicht. Also äh, ich habe damals ähm, verschiedene englischsprachige Bücher gelesen. Ähm, ein Buch hieß No Period, No What. Ich kann mhm. mal gucken, ob ich das nachher nochmal finde. Wie gesagt, das, äh, ich glaube, das hat eine Amerikanerin geschrieben. Und auf jeden Fall, die hat tatsächlich eine Selbsthilfegruppe oder hat eher eine Facebook-Gruppe ähm, wo sich eben alle diese Frauen quasi finden und die eben aus den unterschiedlichsten Gründen keine Periode haben. Also das muss jetzt nicht nur Leistungssport sein, das kann halt eben auch Magersucht irgendwie gewesen sein. Und ähm, alle diese Frauen haben dann quasi zum, ja, zum Ziel, quasi ihre Periode wieder zurückzubekommen. Und das ist das Einzigste, was mir einfällt, an dass man da eben Gleichgesinnte trifft. Aber das ist dann international. Also das ist dann quasi, die kommen aus der ganzen Welt, kommen die innerhalb von dieser Facebook-Gruppe zusammen. Das war eigentlich auch mal ganz spannend, sich da auszutauschen. Aber tatsächlich im deutschsprachigen Raum gibt es da nichts, was mir jetzt irgendwie einfällt, was da vergleichbar wäre. Nee, leider nicht.
1: Okay, als, als man tut man sich da natürlich mit der Selbsthilfegruppe wahrscheinlich auch schwer über Facebook, wenn es auf die Periode ja, ja. ist.
2: <lacht> wie gesagt, deswegen sage ich ja, die Männer sind da eindeutig im Nachteil und da halt laufen völlig unter dem Radar, was dieses Thema angeht.
0: Ja, letztlich ist eine Einrichtung wie unsere die Anlaufstelle für solche Probleme. Also ja, genau und schon ja. Und das darauf wollte
1: ich eigentlich auch nicht mehr hinaus.
0: Genau und die jährliche Kaderuntersuchung bei den Spitzensportlern und Nachwuchsspitzensportlern dient halt genau der Erkennung auch von solchen Problemen ne? oder sollte halt sollte der Erkennung dienen. Und zur Therapie wollte ich jetzt nur noch mal ergänzen: ähm, Es gibt ja da sozusagen auch ein bisschen unterschiedliche Ursachen, warum man in dieses Energiedefizit gerutscht ist. Also manche ähm, Athleten haben ja tatsächlich eine Essstörung entwickelt oder haben eine Essstörung. Ne? Und andere sind vielleicht auch da nur reingerutscht aus, aus äh, Unwissenheit sozusagen und halt äh, schlechten Tages- und Trainingsgewohnheiten. Ne? Also es ist ja beides möglich. Und wenn ich natürlich eine Essstörung habe, und darauf wollte ich dann eigentlich hinaus, also dann komme ich natürlich ohne ich, psychologische Hilfe da unter Umständen auch nicht raus. Ne? Also klar, auch man muss halt einfach dann auch als Arzt, der das erkennt oder als Mensch, der das, der das anspricht, muss man halt auch daran denken, dass da vielleicht noch was anderes mit im Spiel ist, was auch behandelt werden muss.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, ich finde, das, das meiste findet da wirklich im Kopf statt und deswegen ähm, war das bei mir auch so. Also erstmal muss man im Kopf damit klarkommen und wenn man es halt selber nicht schafft, das selber für sich im Kopf zu sortieren, dann braucht man wirklich psychologische Hilfe, weil dann, wie du sagst, dann ist es halt wirklich vielleicht auch eine krankhafte Essstörung und dann kommt man da vielleicht auch alleine nicht raus und dann wird man es halt auch nie schaffen, irgendwie mit gutem Gewissen irgendwie mehr zu essen oder Gewicht zuzulegen. Auf jeden Fall. Was mir noch einfällt: Thema Kaderathleten und so weiter. Es gibt halt auch ganz viele, also es gibt da so viele Freizeitsportler oder Hobbysportler. Ähm, die das halt eben vielleicht oder die eben diese Unterstützung nicht haben oder vielleicht eben nicht regelmäßig zur sportmedizinischen Untersuchung gehen, aber die vielleicht ja noch mehr im Stress sind, sage ich mal, als andere, weil die zum Beispiel dann noch nebenher arbeiten oder Familie haben und was weiß ich und die wahrscheinlich genauso betroffen sind. Und ich glaube, das ist halt noch schwieriger irgendwie an die ranzukommen. Also ja.
0: Ich sage ja immer, der, halt gef das. der gefährdetste männliche Sportler ist ja der, ähm Langdistanz-Triathlet mit Mitte 40 in einer sehr anspruchsvollen beruflichen Position, hohes Ehrgeizniveau und jetzt muss die Langdistanz auch noch sein. Familie ist auch noch mit im Boot und er versucht das alles so in der Luft zu halten und vergisst dabei von Essen über Regeneration eigentlich alles. Das ist noch die, die am häufigsten übertrainiert sind. Also
1: aus meiner ich Also Das heißt, wir können diesen Triathleten Johannes Christen nennen.
0: Nee, ich, ja, ich mache ja keine Langdistanz und bin ja nicht so ambitioniert.
1: Okay, aber letzten Endes vielleicht noch ein Punkt, weil du vorher auch schon mal das Thema Essstörung erwähnt hattest, Lea. Die Grenzen sind ja gar nicht so einfach zu ziehen. Ne? Hat man jetzt, ist sozusagen erst der Sport da und dann setzt sich das Red S durch oder ist vielleicht die Essstörung erst da und dann kommt dieses exzessive Sportverhalten. Ich glaube, das ist in der Praxis gar nicht mal ganz so einfach auseinander zu dividieren, aber wahrscheinlich auch im Endeffekt gar nicht so wichtig Hauptsache ist, man erkennt halt die Störung entsprechend.
2: Puh, also das ist, das ist echt eine schwierige Frage. Die kann ich dir wahrscheinlich gar nicht so beantworten.
1: Ich glaube, die kann man auch gar nicht beantworten, die weil ja. nee, es so das hängt klar, Das wahrscheinlich ist. Ja,
2: nee, das hängt, das hängt mit zusammen. Das eine ähm, spielt da sicher genauso mit rein oder dann krankhaftes Sportverhalten. Also das, das bedingt sich ja gegenseitig. Und wie du sagst, das Wichtigste ist, dass, dass man dass man es erkennt und für mich war das auch irgendwann so, keine Ahnung, ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, ja, warum mache ich den Sport eigentlich? Also mache ich den Sport jetzt, weil er mir Spaß macht?
1: Oder okay. weil ich jetzt
2: damit irgendwie, ähm, keine Ahnung, mein mein Gewicht oder mein Essen regulieren will und ich finde, da sollte man sich halt als Sportler, der vielleicht da eine Tendenz dazu hat, irgendwie in dieses Pathologische abzurutschen, sollte man sich das halt mal fragen, warum macht man eigentlich selber Sport? Also was ist jetzt was ist jetzt der Zweck dahinter? Und Genau, also inzwischen kann ich halt für mich sagen, ich mache den Sport halt, weil es mir Spaß macht. Und ja, also ich denke, das ist auch sowas, was man sich mal fragen sollte. Dann kann man vielleicht auch erkennen, ob man damit selber irgendwie ein Problem hat oder nicht.
1: Absolut. Ja, jetzt reden wir schon eine ganze Weile über das Thema dir. Was nehmen wir denn jetzt alles so unterm Strich mit? Also gut, du bist ja eh die Expertin, aber vielleicht aus deiner Sicht noch mal. Ein so ein, ein so ein wichtiger Punkt, den jeder mal beherzigen sollte? Oder was ist dir ganz besonders
2: wichtig? Hm. Puh, du da gibt es so viel. Ja, ich, ich versuche es ich versuch's irgendwie, ich versuche mal, ähm, also ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich nicht mit anderen vergleicht und dass man nicht dieses immer nur auf dieses Gewicht, was auf der Waage steht, fokussiert ist. Ähm, mhm. Dann einfach generell, was ich vorher schon gesagt habe, ohne Mampf kein Dampf. Das, ohne ohne okay. Essen geht es halt nicht im, im Sport und vor allem nicht im Ausdauersport. Ähm, das
0: ist ja. auch schon mal was. Johannes, was noch was an <lacht> Ja, das Wichtigste ist einfach daran denken, die Leute dafür zu sensibilisieren. Also alle, die halt im Umfeld von so jungen und auch älteren Sportlern unterwegs sind, also ne, von Ärzten, Trainer, Familien, Eltern, ja, das halt, ähm, und vor allem halt auch in, in solchen Sportarten, die halt entweder aus ästhetischen Gründen äh, besonders schlanke äh, Leute bevorzugen oder in gewichtssensitiven Sportarten, muss man einfach da ja, bei jeder Gelegenheit aufklären. Weil letztlich ähm, ist die Prävention des Ganzen sozusagen das Wichtigste. Ne? Weil behandeln, ähm, ja, tun wir es ja mit weniger Energieverfügbarkeit und Essen. Viel mehr können wir, können wir ja, eigentlich gar nicht tun. Ne?
1: Ja, absolut. Das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da hinzufügen soll. Aber vielleicht ja. muss man das auch gar nicht. Die wichtigsten Punkte sind, glaube ich, schon genannt. Ja, vielen, vielen Dank, Lea, dass du dir so lange Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu besprechen und vor allem auch aus deiner Perspektive sowohl als Ärztin als auch als Betroffene uns das zu schildern. Ich glaube, das war sehr eindrücklich und ich hoffe, dass es einigen da draußen dann auch hilft. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du unserer Einladung nachgekommen bist.
2: Ja, voll gern. Also ich freue mich immer über dieses Thema zu sprechen. Ich denke, das kann man nicht genug tun.
1: Vielen Dank, auch von meiner Seite. Genau, dir nochmal. Vielen Dank, Johannes. Ich hoffe, auch unsere Hörerinnen und Hörer hat es gefallen. Ansonsten, ja, wenn ihr das hört, hat es euch ja wahrscheinlich gefallen, sonst hätte es nicht bis zum Ende angehört. Immer daran denken, dass man uns natürlich gerne auch bewerten darf, sei es bei Apple, Google oder wo auch immer es sonst Podcasts gibt. Jede Bewertung erhöht unsere Sichtbarkeit und ist deswegen ganz besonders wichtig. Und auch noch ein wichtiger Punkt. Wir freuen uns natürlich immer über Themenanregungen gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast und ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge. Ich danke euch allen, dass ihr dabei wart und wünsche jetzt erstmal jedem Hörer oder jede Hörerin frohe Ostern, wobei die Folge wahrscheinlich danach kommt, aber dann sage ich halt, hattet ihr schöne Ostern. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Vielen Dank euch.
0: Vielen Dank. Ciao.
2: Dankeschön ja. und tschüss.
0: Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.